0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊一个非常有意思的话题，关于豪华品牌。那在聊这个话题之前呢，我先做一个小小的预告。从本期节目开始，我们每一期节目的最后呢，会增加一个小板块，一个互动的小板块，大概呢就是三五分钟。我会在。前面一期或者两期节目里面挑出一些比较有趣的评论，或者说比较有趣的提问来进行回答，或者跟咱们的听友进行互动。而且呢，我挑中的这些提问或者说评论呢，我会送上一份很小的小礼品。礼品本身呢未必很值钱，就是一份小小的心意。也欢迎大家呢更加踊跃、积极、主动的来跟丁丁进,进行互动。好，那么我们回头说今天要聊的这个豪华品牌，为什么聊这个话题呢？其实最早的起点是在去年的广州车展。去年广州车展的时候呢，有一些听友可能也看到了，我跟 z u k e r 合作呢做了一个现场的直播，就广州车展展馆现场的直播。在这个过程中呢，就有网友提问说：“哎，丁丁，在你们专业车评人的心目中有没有一个谱系？什么样的品牌是豪华品牌？”然后呢，在咱们喜马拉雅节目的一些评论留言里面呢，我也听到，包括在微信群里面呢，也听到有一些朋友经常在讨论什么品牌逼格比较高，什么品牌是豪华品牌。那我就想，哎，咱们好像可以聊一聊什么是豪华品牌。但是呢，在思考这个问题，就是为今天这期节目做准备过程中呢，我想了很久，有一两个礼拜吧，一直在考虑这个问题。但最终呢，我发现好像比较难去定义一个豪华品牌，这件事情好像比较难。那怎么办呢？我觉得我今天做这期节目，节目里面会聊到很多内容。所有的内容呢，不是基于一个科学意义上非常严谨的一个定义，而是一些思考。那我会提出五个具体的问题来讨论豪华品牌。那最终呢，我觉得这个事情啊，本身可能没有办法给出一个很严谨的定义，但是呢，聊完这五个问题以后，我相信大家大概会对。哎，什么是豪华品牌？或者说，为什么有一线豪华品牌、二线豪华品牌？咱们是怎么来分类的？我们在描述这些品牌的时候，为什么会用这样的词语？为什么会这么说？包括有一些大家没有形成共识的一些概念，我觉得我也可以提出来，说一说我是怎么来定义的。那大家听听是不是有道理？当然，每一种说法背后都有它一定的理由。其实我们也没有必要说严格的就去区分，哎，这个就是豪华品牌，那个就是不是豪华品牌或怎么样。因为语言嘛，本身是一个很自、很很自由的一个交流的一个工具。好，我们先来说第一个问题，就是豪华品牌是怎么来分类的？那这件事情呢，我相信可能在不同的车评人他的文章里面，或者他的视频里面，或者他的音频节面节目里面啊，也会有不同的说法。大概来说，我觉得这个豪华品牌这个概念本身是从西方引进的，所以呢，我们回到西方世界或者说欧美主流的。这个发达市场的这么一个语境下，我们来看什么样的品牌是豪华品牌。大概在欧美比较发达的成熟市场呢，对汽车品牌的分类呢，基本上分成三类。第一类呢，英文叫 luxury brand， 就是翻译成中文就是奢华品牌，或者你也把可以把它叫做豪华品牌。但是我这儿不会用豪华，因为用豪华会产生很多的歧义。这叫 luxury brand。什么样的品牌是 luxury brand 呢？劳斯莱斯、宾利。或者一些超跑品牌也可以认为是 luxury brand， 比如说法拉利、兰博基尼，包括玛莎拉蒂、包括保时捷，这些都可以认为是 luxury brand。但这个是比较广义的 luxury brand。有些人可能会把那些纯跑车品牌排在排除在这个外面。但是呢，你说现在兰博基尼也出了 SUV， 对吧？你说它还是跑车品牌吗？可能也不是。好，这是第一类叫 luxury brand。还有第二类呢，比它低一点、便宜一点呢，叫 premium brand。就是我们可以把它翻译成叫高端品牌，但你也可以说是豪华品牌。至于豪华品牌怎么说，我待会儿再来解释啊。Premium brand， 比如说奔驰、宝马、奥迪、BBA， 对吧？包括捷豹啊、路虎啊、沃尔沃啊、凯迪拉克啊、雷克萨斯啊、阿尔法罗密欧啊，这些品牌叫 Premium brand。那再往下呢，就是一些主流的品牌，或者说一些大众的品牌，比如说大众、丰田、本田、雪佛兰、福特、日产、别克、标致、雪铁龙啊，这些都是主流的品牌。那歧义在什么地方呢？就是欧美人说的 luxury brand 和 premium brand， 也就是奢华品牌和高端品牌，到中国以后呢，往往都被翻译成豪华品牌。但其实呢，嗯、呃，怎么说呢？就至少在我自己写文章的时候呢，或者说我们，我相我觉得相当一部分媒体人都会有这么一种区分，会把高端品牌和豪华品牌来区分开。就是 premium brand 和 luxury brand 来分区分开。那一般情况下，我觉得比较多的媒体人或者车评人是这么来区分的，就是我们一般会把像奔驰、宝马、奥迪这一类，就我刚才列的这一类，奔驰、宝马、奥迪这一类品牌，会叫它豪华品牌；劳斯莱斯、宾利这一类品牌，我们会称呼它为超豪华品牌。大概是这么分类的，当然你也可以说把 premium brand 翻译成高端品牌，把 luxury brand 翻译成豪华品牌，这个也没有问题。只是说你看大部分车评文章，我们的习惯是豪华品牌、超豪华品牌这么来翻译的，这是第一点。呃，大家可以有这么一个概念。然后呢，第二点呢，但是这种分类是非常模糊的，就它是不绝对的。比如说表现在一个什么样的地方，就有一定的相对性。就是有时候啊，尤其在中文里面，这个“豪华”两个字有非常模糊的一些含义。比如说，雪铁龙和 DS， 对吧？雪铁龙他自己就把 DS 塑造成为一个豪华品牌，他自己说豪华品牌。但是即使在欧洲，他也不会说 DS 是一个豪华品牌，他只会说 DS 是一个 premium brand， 这个是他的目标。至于消费者认不认，还是另外一码事情。再比如说，长城会说。位是一个豪华品牌，那相对于哈佛来说，它相对比较高端一点。但它无论如何，在我们这个语境里面，既称不上是 luxury brand， 其实也称不上是 premium brand。因为从价格上来说，它也就是跟主流的这些合资品牌，像丰田啊、大众啊去竞争，甚至性价比比他们还要高。那你很难说它是一个 premium brand， 这是够不上的。但是呢，相对于它自己来说，有一个相对性，他说它是豪华品牌，我也不去质疑它。但是在车评人或者说汽车媒体的一个主流的这个范围里面，其实不会认为它是一个豪华品牌，这个是第一个模糊性。那第二个模糊性呢，就是随着一些产品线的扩张，就豪华品牌，你说，嗯，我我们先暂暂时定义一下，就在我今天的这期音频节目之前怎么说的不去算，从往后来说，我把。Premium brand 大概就翻译成为豪华品牌，也就是说，奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、沃尔沃这些品牌，我就认为它是豪华品牌。接下来我往下说，我就把它们称呼为豪华品牌。那宾利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、兰博基尼、法拉利、保时捷这些，我就把它称为超豪华品牌。好，我先把这个事说清楚。然后我们接着说，随着有些品牌的产品线扩张，其实它的界限是在模糊的。比如说保时捷，我刚刚把它归类为 luxury brand， 就是超豪华品牌。但是呢，保时捷现在出了 Macan 718， 对吧？所以呢，从某种程度上，它是有一定的跨越性的，或者说它的界限是比较模糊的。它的某些产品你可以认为它是超豪华品牌的产品，但是呢，它的某些产品又是一个普通豪华品牌的产品，对吧？包括梅赛德斯迈巴赫，那曾经。迈巴赫在30年代的时候是一个超豪华品牌，这个毫无疑问的。那曾经在大概十年之前，迈巴赫重新复活，这个品牌复活以后进入国内，它是跟劳斯莱斯并立竞争的。大家还记得那个时候有迈巴赫5七、迈巴赫 62， 对不对？马云好像就是一辆迈巴赫62。那那时候的迈巴赫是一个超豪华品牌。但是呢，失败了，对吧？大家都看到了，当时迈巴赫作为一个独立的品牌去跟劳斯莱斯、宾利竞争的时候，其实它是失败了。失败了以后呢，奔驰调整了战略，调整了战略以后呢，它把迈巴赫作为了奔驰品牌的一个产品线，或者说是一个子品牌。那这个品牌其实跟 AMG 这个品牌是并列的，是一个奔驰品牌的子品牌。那这样一来呢，梅赛德斯迈巴赫这么一个什么呀？组合在一块的一个子品牌，你说它是一个超豪华品牌呢，还是一个豪华品牌呢？哎，这个界限好坏，像又很模糊。然后进一步，像 BBA， 它又出了非常入门级的产品，比如说宝马的三厢一系，对吧？奔驰马上出的 A Class A 级车，那你说这些品牌是豪华品牌吗？啊、呃，可以说它是豪华品牌，但是呢，它这个界限其实是在不断的模糊化。所以呢。我们刚才就区分了什么是主流品牌，什么是豪华品牌，什么是超豪华品牌。而且呢，我们告诉大家，其实这种分类呢并不是绝对的，它有一定的模糊性，而且呢有一定的相对性。而且呢，你也可以说，随着历史的发展呢，它又是在不断的演变的。除了大家的这种习惯的这种分类之外呢，从内在的逻辑来说 ，premium brand 也就是豪华品牌和 luxury brand 也就是超豪华品牌。它有一个，我觉得有一个内在的差别，就是豪华品牌或者你说高端品牌，它还是讲究质价比，我不叫它性价比，而是质价比，就是品质价格的这种比例关系，质价比，它还是讲究这种东西，它还是讲究物有所值、优质优价这么一些东西的。但是超豪华品牌 （luxury brand） 它是只讲独特性或者稀缺性。也就是说，它的价值跟价格基本上是没有什么关系的。大家可以想象一下，咱们比如说真正的奢侈品，我记得有一个老外在1970年代好像讲过一个，写过一本书，就是什么是奢侈，大概就是这意思。啊，书名我忘了，它里面有一个观点，所谓的奢侈品就是超越了必需性、超越了实用价值之外的这么一种产品。所以，构成奢侈品的核心的价值是独特性和稀缺性。通过这种独特性和稀缺性，你就能够给自己的身份做一个标签。所以，这个是奢侈品。奢侈品和普通的商品。或者说，超豪华品牌和豪华品牌，它本质上是有一个分界线的，有一个内在的分界线。我们刚才从品牌的角度说了一个外在的分界线，它的内在的分界线就是，豪华品牌是讲究质价比，优质优价，你要讲这个产品也是物有所值的，对吧？它是豪华品牌的产品嘛。但超豪华品牌其实，虽然你也可以说它是它的那种价值是不可替代的，但是它本质上它的主要卖点是它的独特性和稀缺性，所以。蒙特泽摩罗，大家还记得吗？就是法拉利的上任 CEO 蒙特泽摩罗，门总，人称门总。门总当时给法拉利品牌就规定了一个一年的产量的上限，一年法拉利当年规定是只能生产七千辆，这个上限是不能突破的。为什么？因为门总就认为法拉利这个品牌的稀缺性，我每年只能生产七千辆，这样是可以保证它的稀缺性，也就是能够最好的保证它的品牌价值。当然后来，这个我们知道马尔乔内上台以后，对吧？马尔乔内担任了法拉利的 CEO 以后，然后把法拉利单独的从 FCA 里面剥离出来上市，去融了资。这个时候呢，就把这个上限就给突破掉了。那也就是，反正这件事情是有非常大的争议的。当然了，经济形势所迫，对吧？你还是要活下去嘛。或者说呢，还是 FCA 还是希望从这个交易里面获得一些收入嘛，所以就突破了这么一个界限。那无论如何，我用这个例子就是来告诉大家，超豪华品牌的独特性和稀缺性是非常重要的。好，我们把第一个问题说清楚了，也就是说，豪华品牌大概是怎么来分类的。第二个问题，决定豪华品牌的第一因素是什么？就最重要的那个因素，或者说最首要的那个因素是什么？我不知道大家怎么理解啊。这个问题其实我想了非常长的一段时间，最终我觉得，如果说一定要找出一个决定豪华品牌的，第一因素，也就是唯一的或者说最重要的因素，我觉得是价格。价格就这辆车它卖多少钱？为什么这么说啊？价格决定了你对这款产品的第一印象。咱们不要从哦，可能我们的很多听友啊，都是一个比较资深的汽车爱好者，对车比较了解，所以你有很非常多的专业知识。但你想象一下，如果说你面对一个自己不是特别了解的这么一个门类的产品，你怎么样去？在自己的头脑里面，在你的认知里面，在你的第一印象里面去定位它。你知道这是一个什么样的产品？你通过什么样的东的东西来定位？要么就品牌。但如果你对品牌都了解的很少，你怎么去定位呢？价格。打个比方啊，之前我陪一个朋友去买钻石，那简单的了解一下，就就是交流以后简单了解一下，你会发现钻石这么一个东西啊，它大概是有不同的级别的。比如说最高的奢侈品级别的，可能就蒂芙尼。对吧？卡地亚这些品牌，那就是奢侈品牌，对吧 ？OK， 你看到价格，可能一个一克拉的蒂芙尼大概要十来万，对吧？这个就是它的一个定位，这个就是 luxury brand 对吧？我们对应一下，就是一个超豪华品牌，奢侈品。那如果说是一个高端品牌呢？比如说像钻石小鸟，对吧？它一个一克拉的品色还可以的净度啊，这个颜色还可以的，可能就在六七万这么一个价格，也就是大概是蒂芙尼的一半。那这个就是这么一个，你就觉得哦，这是一个比较高端。你你对这个品牌，我从来没听说过这个品牌。哦，现在我知道钻石小鸟就是一个同样的差不多的产品吧，差不多的产品，可能质量稍微差一点点，但是呢，价格是蒂芙尼一半，这就是它的第一个定位。那如果你去，比如说在上海，你去城隍庙去看看，你可能能够找到一克拉，差不多在三万,万、四万这么一个价格，也就是它的价格是钻石小鸟的一半。对吧？就一半一半一半，我们看看下来就这么一个价格梯度，你知道哦，这可能就是一个如果对应到车就是一个主流品牌。所以你如果是一个品类的小白，你什么都不懂，那你怎么去确定这个品牌它是一个 luxury brand 一个奢侈品牌呢？还是一个高端品牌呢？还是一个大众的主流的品牌呢？其实价格，价格就是靠价格来确定用户你的头脑里面去怎么样去定位这么一个产品。我们可以再举一个例子啊，比如说在1960年代，我们举一个宝马的例子吧。1960年代呢，对宝马来说是一个什么样的时期呢？就是在战后，宝马，因为我们知道德国品牌嘛，在二战之后，当然经历了很多的挫折。那到1 9二一九六零年代的时候呢，宝马面临的处境就是，宝马的产品线中，高端产品是有的，就是一些比较比较豪华的一些产品是有的，然后呢，低端产品也有。低端产品呢，就是那种用摩托车发动机生产的一些非常相对比较廉价、比较经济的一些小车。那这个时候呢，它没有一个中间的产品。然后到一九六零年代的时候，宝马就推出了一个叫 New Class， 或者我们翻译成中文叫新级别轿车，也就是未来的宝马五系的前身。好，推出了这么一个新级别轿车。然后呢，到1 9差不多一九六零年代末、1970年代的时候呢，宝马在这个新级别轿车呢出了一款非常出色的产品。这个时候呢，宝马董事会就要来给这个产品定价。那定一个什么样的价格呢？因为这款产品本身的竞争力是非常强的，这个就是新级别轿车里面的一款车，竞争力是非常强的。那他们觉得呢，可以定一个豪华品牌的价格，也就是把宝马带到一个全系列的一个豪华品牌。那当时的。他们对标的这个对手是什么呢？比如说甲壳虫，甲壳虫当时在德国的价格是 4,500 到 5,000 的德国马克。那这个时候呢，最早董事会有人提出来呢，我就提价 1,000 马克，提价 1,000 马克，就比甲壳虫贵 1,000 马克，也就是贵 20% 然后呢，董事会就讨论讨论，最后董事会的决结,结论是什么呢？我这个产品的价格要比甲壳虫提价差不多 60%。也就是说，我的价格要比甲壳虫贵三千马克，什么概念？就是这个产品的价格，它不是说我生产这个产品成本是怎么样，而是说我根据我的产品的竞争力，我觉得 OK， 我要把它定位成一个豪华品牌。豪华品牌和主流品牌的价差是多少呢？不是 20% 而是 60% 我通过这么一个价格的动作，我就定位了我这个产品是一个豪华品牌。当然了，有些听友可能会说了，哇，这么简单？那我要是，对吧？我也不说造车了，我要是，比如说我生产了一个小产品，对吧？我生产了一个笔记本，对吧？你们外面买都是十块钱，我就卖一百块钱，我就是豪华品牌了吗？是的，你是豪华品牌了。但是还有一个因素你要考虑到，就是市场认不认？因为价格这个东西啊，你作为生产者，你可以定价，你说我要卖多少钱，但是有没有人买？必须有足够的销量，市场能够认可你的价格，那才是一个市场价格，否则你只是一厢情愿，这个就不算。所以我说的价格就是实际市场能够接受的这么一个价格，也就是市场价格。那这个呢，能够定位到你这个产品或者你这个品牌到底是一个奢侈品牌、一个豪华品牌还是一个普通的品牌。那在这个基础上呢，我们就可以讨论另外一个话题，就是所谓的厂商指导价和市场的终端价。厂商指导价。基本上就是这个厂商，我希望能够把我的产品定位在什么样一个区间？我希望我的这个品牌是一个豪华品牌呢，还是一个普通品牌呢，还是一个低端品牌？厂商指导价就决定了这件事情。那市场终端价呢，其实是反映了市场是不是能够接受你自己对自己品牌的这么一个定位，基于这个定位提出来这么一个价格。如果说像我刚才的例子，对吧？你一百块钱买个笔记本市场完全不接受，根本就卖不出去，或者最后市场实际成交价是20块钱，那就说明市场完全不认可你的这么一个定价。那在汽车这个领域，如果说你的厂商指导价最后市场打了一个九折，或者打了一个八五折，打了一个八折，对吧？在我们现在的这个市场体系里面，如果是在这么一个范围之内，我们基本上认为市场是大体认可了你这么一个品牌的定位。但是呢，市场实际的这个产品的市场觉得，哎，还是需要打个折扣的。所以这个就是厂商指导价和市场终端价。我们再来举个例子吧，就像前不久对吧，比较火热的一款车沃尔沃的 X C 6 0这个车的价格出来以后呢，是是大家讨论的非常多，贵不贵啊？贵啦，呃不贵啊，对吧？很多讨论，它的价格差不多是这样的 ：X C 6 0 T 4版本 36.99 万 ，T 5版本是 39.99 万到 47.99 万。然后呢，前 6,666 位车主呢还会送两年保险。那我们来对比一下，奔驰 GLC 是 39.6 万到 57.9 万，凯迪拉克的 X T 5是 35.99 万到 53.99 万。如果除去铂金版，就最高配的那个版本，最高价是 47.99 万。所以我们看 X C 6 0 36.99 万到 47.99 万 ，X T 5 35.99 万到 47.99 万，最高价格其实基本上是持平的，最低价格凯迪拉克便宜1万块钱。那说明沃尔沃觉得，哎，我跟凯迪拉克是在一个 level 上，我还可以比你贵一万块钱，我这产品还不错。但是品牌呢，大家在一个层次上。那跟奔驰比呢，它可能就入门价就便宜了有那么三四万块钱，所以他觉得我比奔驰是要稍微低那么一点点。大家在一个级别，但是我要低一点点。但是呢，我跟凯迪拉克基本上是持平的，对不？这个厂商指导价就决定了他对他品牌的一种定位。那至于说市场终端价，我记得我在一篇文章里面曾经讲过，就是现在咱们市场上对豪华品牌的这个终端的这个折扣能够认可的一个范围是怎么样？就是一线豪华品牌基本上你打个八五折到九折，市场是能够接受的。所谓一线豪华品牌就 BBA 嘛。当然，如果你是一个换代产品的尾款产品，对吧？就你是一个换代之前这个产品已经接近要换代的，那你可以折扣更大一点。如果你的是一个新的产品，你折扣就会小，甚至就不打折，对不对？那二线豪华品牌，其实如果你是在八折到八五折或者八折到九折，都是市场可以接受的一个区间。所以这两个厂商指导价其实是标定了品牌的一个高度，那市场终端价呢，其实是反映了市场对于品牌，尤其是对于这一款具体产品的这么一种认可的程度。这两者其实是有一定的差别，但是又是有一定的关联性的，所以他们的逻辑在这儿。所以有时候啊，你去评价说这个厂商指导价高了、低了，我觉得只要不是太离谱，就正常。其实意义也不是特别大，因为终端市场最后会给出这么一个结论。当然你不能太离谱啊，就是当年对吧？有些品牌就会比较离谱。那你自己说自己是豪华品牌，对吧？比如说像宝沃，这个就是一个负面的例子。你。把握你自己说是自己的豪华品牌，你自己是德国的血统，但大家认吗？对吧？大家不认，就或者说一开始被你欺骗了就认了，后面发现事实不是这样就不认了。那这个就是有点离谱的这种定位，包括产品啊品牌的这些定位，这个我们就不去说它。所以总的结论就是说，厂商指导价是决定定位，而市场终端价体现了产品力，体现了市场的认可度，也体现了品牌力，是一个比较复杂的因素的这么一个结果。好，我们再从。价格这个角度再来讲一讲，价格和品牌的这种决定性的作用，或者在用户认知里面的这种决定性的作用。另外一个话题就是最低价格和最高价格。那关于这个问题呢，我基本上可以给两个结论。第一个，所谓品牌的逼格，对吧？很多朋友愿意说品牌的逼格更多是由最低价格来决定的。比如说，有些用户会认为玛莎拉蒂就比保时捷的逼格要高一点，其实。可能从专业人士来说，你觉得这两个品牌不是应该是同一个级别的吗？为什么会觉得玛莎拉蒂的逼格要高呢？其实，在用户的心目中很容易理解，玛莎拉蒂现在最便宜的车是什么车 ？Ghibli、l e v e n t i 对吧？反正就是小一百万吧，八九十万这么一个车。那保时捷呢？最便宜的是什么 ？Macan， 718 60万的车。所以在用户的这个心目中啊，他会觉得玛莎拉蒂比保时捷要高一点。所以。逼格很大程度上，一个品牌的逼格很大程度上是由这个品牌的最低价格的产品来决定的。再比如说，捷豹和奔驰、宝马、奥迪，很多人会觉得捷豹的逼格会高一点，对不对呢？也对啊，捷豹现在最便宜是什么车 ？XE， 国产的 XE 入门价小三十万，对吧？那奔驰，奔驰的 A 级，对吧？宝马的一、e、系，奥迪的 A 3哦，奥迪还有 A 1对吧？那这个价格都是二十万。甚至终端到15万、16万都买得到了，那你说逼格谁高呢？对吧？所以这是第一个，就是逼格更多的是由这个品牌的最低价格的产品决定的。但是后面还有一句话，最高的价格可以去提升逼格。如果说你这个品牌，比如说奔驰有迈巴赫，迈巴赫价格很高，有 AMG 价格很高，有宝马有 M 价格很高，对吧？保时捷有918。这是一个 hyper car， 我们说过，就是比超级跑车更高一级别的 hyper car。然后奔驰呢，马上要出 AMG 的机体，啊、呃、不，两门版的已经有了，马上要出四门版的 AMG 的机体，包括有 AMG Project One， 我们说过，也是一个 hyper car。那这些价格就是最高价格吧，或者是非常高价格的产品呢，能够帮助品牌去提升它的逼格。但是呢，其实我觉得对终端消费者来说，最低价格会比最高价格更加重要。最高价值格它是一个拉伸性的一个作用，但最低价格更是一个决定性的作用。所以，决定豪华品牌的第一因素是什么呢？价格。好，我们进入第三个问题：支撑豪华品牌高价的因素又有哪些呢 ？OK， 你说我可以定一个价格，对吧？但这个价格我刚才也说了，要市场去接受。那哪些因素能够支撑豪华品牌非常高的一个价格呢？我觉得几个因素吧：第一个品牌，第二个产品，第三个特质。那从品牌的角度来说呢，有故事啊，有历史啊，包括你参加一些赛车的运动啊，都能够帮你来树立这么一个品牌。我们举个例子，比如说未来，对吧？我们也分析过未来是怎么来打品牌的。他先参加 Formula E 赛车，对不对？然后呢，因为他这个品牌没有历史嘛，新品牌，先参加赛车，然后呢，造一辆 EP9 一个电动超级跑车去纽北刷圈速。对吧？这样就把品牌的调性定在一个比较高的那么一个层次上。那特斯拉怎么玩？特斯拉营销非常厉害。特斯拉从产品的角度来说，它首先 ，OK， 我定义一个门类，我电动车，我电动车跟传统汽车就是两码事根本就没相关。我是自己一个特定门类里面我自己玩。然后第一款车呢，它是做了一个 Roadster， 是一个敞篷跑车。首先就从性能角度来定位。然后第二款车 Model S，Model S 是是一个 D 级车 ，D 级轿车，就是 BBA 这个级别的 S Class。7系 A 8就是一个旗舰级轿车，然后再做一个大的 SUV Model X， 然后再往下走 Model 三，而且呢，特斯拉的品牌定调的过程中，其实非常大的发挥了它的创始人 Elon Musk 他的这个价值，对吧？他最近甚至把一辆第一代的 Roadster 通过 SpaceX 的火箭就发到太空上去了，而且说这个这个车可以在太空上飘一亿年，这个你根本就没法想象，对吧？就。通过这种方式来做这个品牌，那我们也看到一个反例，就是我刚才也说了，宝沃汽车，宝沃汽车怎么做呢？说我是德国品牌，我是德国的血统，确实德国历史上有过一个品牌叫宝沃，但那个宝沃和我们现在宝沃半毛钱关系都没有，除了这个品牌的使用权，它是买下来了，所以不是山寨，它确实买下了这个品牌，但又如何呢？对吧？但无论如何，这个就是做品牌，然后从产品的角度来说呢？豪华品牌和主流品牌也是有差别的，我不知道大家是不是还记得我在回答第一个问题的时候说过，豪华品牌和超豪华品牌是不一样的。超豪华品牌卖的是稀缺性，卖的是独特性；豪华品牌呢，还是有一个优质优价的基础在那个里面，也就是说，你产品还是得好，你不能说我纯卖个品牌，品牌是一个支撑，但产品本身也是，也也得是好产品，对不对？所以呢，我们去看豪华品牌和主流品牌有哪些差别啊？比如说质感。比如说设计，包括体验，包括有时候是一些高端的技术。我打个比方，比如说很多朋友会说，雷克萨斯的 NX 和丰田的 r e v 4荣放不就是一款车吗？是的，如果你从三大件、从技术的角度来说，可能是一款车；从机械技术的角度来说啊，但是这两款车放到一块你明显就感觉上 NX 的质感，无论是外观的设计质感，还是内饰的质感，包括你坐进去的体验，甚至包括你进到。雷克萨斯的这家 4S 店和进到丰田的 4S 店，这种体验是不一样的，对不对？再比如说奥迪的 A3 和大众的高尔夫，现在连价格都已经非常接近了，对不对？稍微贵一点点，也就是两三万的差价嘛。但是你做到奥迪的里面，你从外面也好，里面也好，它的那种设计的那种设计感、那种材质的选择的质感是不一样的。其实很多时候啊，你说机械部分。很多都是在通用的，你机械部分的技术会比较通用，但是凡是涉及到跟用户体验直接相关的这些部分，其实豪华品牌和主流品牌真的差别是很明显的。品牌产品之外，我觉得还有一点很重要的就是特质。这个特质呢，你可以认为是品牌的一个特质，就这个特质通过产品逐渐的积累到品牌，它成为品牌基因的一部分。比如说宝马，从1970到1980年代开始，它通过一个广告叫。终极驾驶机器，通过这么一个广告，其实不仅仅是广告了，而是说它的所有的产品都是围绕这么一个定位，就是运动。宝马在豪华品牌里面，它把运动这个特质打出来。当时他是研究了当时豪华汽车市场的各种市场的格局，对吧？他去看，哎，有哪个定位还没有人赞，哪个标签还没有人赞 o k 找到了运动这个标签没人赞，好，那我就去打运动这个标签。当然，它有一自己的一些优势、一些基础。然后呢，所有的产品都围绕这么一个标签去打，打运动。所以最后呢，运动就成为宝马的一个特质了。那奔驰呢就是豪华，奥迪呢就科技，对吧？沃尔沃呢就是安全加设计，现在又加上一些环保啊、健康啊这些东西，甚至要想把辅助驾驶都加上去，对吧？那雷克萨斯豪华加上质量，捷豹呢？豪华运动，哎、呃，这个好像跟别人有点一样。那他再加一个什么？比如说全铝车身，为什么捷豹这么会把全铝车身作为自己的一个品牌的标签？就是因为豪华运动这两个标签已经被奔驰、宝马所瓜分了。你再去用呢，你也可以用，但多多少少会弱一点，对不对？所以这个就是特质。就我怎么样通过产品给品牌提供一些基因，这个就特质。品牌加产品加特质，这个就支持了豪华品牌的一些高价。当然了。这些东西我觉得有一点非常重要，就是你最终要变成一个可识别的豪华。这个可识别的豪华呢，又可以把它具体来分，就是说你要在感知的层面和认知的层面都能达到这个目的。所谓感知，就是我说的产品它的一些质感、它的一些特质，都能让用户非常明确的感知到。那这种认知呢，更多的是品牌，豪华品牌能够去给自己树立这么一个标签，或者。用户就认为，哦、呃，想到运动，大家就知道宝马啊、保时捷啊，对吧？或者更主流一点的马自达，啊，对吧？就这种认知的建立起来，认知和感知它是融为一体的，的最终能够去支撑豪华品牌比较高的一个价格，但它的基础、它的基本逻辑还是优质优价。那我们再来说。面子，对吧？我们很多车评人也喜欢说中国人买车就喜欢面子嘛。那我是觉得，我们讲到了可识别的豪华，讲到了感知和认知。其实我觉得买车吧，尤其到豪华品牌这么一个层面，你不说买面子吧，我也觉得也可以这么说。但是呢，面子，我觉得这两个字的概括性会稍微弱一点。我更愿意说的是一种认同，面子也是认同的一种嘛，对吧？就是说我买一个品牌，我到底认同了一个什么样的价值？那我觉得认同是由两部分来构成的，一个就是质价比，优质优价；第二个就是特质。如果我们假设豪华品牌都是优质优价，当然他们会有一些不同，对吧？都是优质优价的话呢，那它的特质是什么呢？你是更喜欢呃宝马的这种运动范儿呢，还是更喜欢奔驰的豪华范儿呢？还是说你刚对一个孕妇，我想要这个车最健康、最安全，所以我选择了沃尔沃呢？还是说我想要这个车最省心，所以我选择了雷克萨斯呢？所以认同它背后是体现了一个质价比加上一个特质，而且呢，还有一个观点，我简单再说一遍。其实我已经说了很多遍，我觉得当代或者我们不这个词有点大，就我们现在眼下用户对于豪华品牌的消费呢，越来越从一个等级观念，或者说对所有汽车品牌的消费，都越来越从一个等级观念转向一个特色的观念。就原来的等级，我会觉得啊，奔驰、宝马稍微是。最一线的豪华品牌，奥迪呢也算一线豪华品牌，对吧？那别的可能会稍微低一点，然后呢，主流品牌再低一点。我觉得这种观念现在还有，但是呢，现在呢也有越来越多的用户开始去注重一个特色，一个特质，就是我跟你不一样，不是说你比我更有面子或者怎么样，而是说我更认同这么一种价值观。有些人去买特斯拉，包括很多人在看未来，对吧？是不是除了那块车牌之外，还有别的一些东西在里面？说到这个话题呢，我觉得还有一个非常有意思的现象。其实中国市场啊，我觉得我们第一部分讲到豪华品牌有一些模糊性的时候，其实是讲到了超豪华品牌和豪华品牌这个界限有时候是比较模糊的。那超豪华品牌就是独特性和稀缺性嘛，它是一个更讲求面子，对吧？更讲求面子的这些品牌，你买劳斯莱斯，你买宾利，为了什么？我觉得面子的因素会更大一点，对不对？但是呢，中国市场它其实我们改革开放。快40年了，对吧？这40年，老百姓的生活是不断的在提升的。所以你想象一下， 30年前，其实别说是奔驰、宝马、奥迪这些豪华品牌，对我们来说是高不可及。甚至像当年的皇冠，对吧？当年的大众桑塔纳，在我很小的时候，桑塔纳都是一个富裕阶层的一个标记啊。所以当时。可能这些豪华品牌在中国扮演的是超豪华品牌的角色，甚至主流品牌扮演的就是豪华品牌的角色。但是在最近几年，我们看到豪华品牌产品的下沉带来的一个结果呢，就是豪华品牌的归位。什么叫归位？就是说，我们刚才说了，豪华品牌和超豪华品牌的差别之一在于，豪华品牌还是讲究优质优价，而超豪华品牌是讲稀缺性的。那如果说十年前、二十年前，豪华品牌在中国还是有稀缺性的。就是面子会更加重要，我觉得这两年其实在归位，回到它作为一个 premium brand， 作为一个高端品牌的这个角色，也就是说它会去追求优质优价，所以我们今天看到所谓的 BBA 的豪华品牌，它的这些产品其实是越来越走进了普通的中产阶层的这么一个家庭，这是第一点。第二呢，还有一个。非常有意思，中国市场的一个特色呢，就中国市场是一个非常多元的市场。我刚才说豪华品牌的归位，可能我的视角主要看在一二线城市，但中国有三线城市、四线城市、五线城市。也正是在这个意义上，我们看到了，比如说像长城的魏，他说他是豪华品牌，其实，在某些市场也是认的，因为在那些市场，可能 BBA 是它的存在，还像我们一线、二线市场的二十年前或者十几年前，它是一个超豪华品牌这么一个概念。对吧？所以呢，为这种品牌，它扮演了一个优质优价的高端品牌的这么一个角色，这是中国的这么一个多元市场来决定的。好，这个我们就解释了第三个问题，就是支持豪华品牌高价的因素到底有哪些？品牌、产品特质，这是我的认知。接下来我们说第四个问题，为什么 BBA 是一线豪华品牌？也就是说，我们怎么来定义一线豪华品牌？这个标准我觉得相对就比较明晰了。当我们把豪华品牌定义下来以后，对吧？我们再来看什么是一线。其实我觉得，两个标准，或者也可以说一个标准了，销量。一线豪华品牌 BBA（ 奔驰、宝马、奥迪）全球的销量是在200万这么一个级别， 200万大家记住了， 2 0 0万。二线豪华品牌， l e x 萨 s 沃尔沃、凯迪拉克、捷豹、路虎，所有这些二线豪华品牌，基本上它的销量是在50万到60万。这么一个区间是二线豪华品牌，中间是一个非常巨大的一个距离，也就是说，一线豪华品牌从全球来看，它的销量应该是二线豪华品牌的三倍，而且在这个一线和二线中间是没有一个过渡的，没有说哪个品牌我的销量在一百多万，没有，要么就是两百万这个级别，要么就是五六十万、六七十万这么一个级别，这是非常明显的一个差别，所以就有一线和二线。那当然与这个相对应就是产品线。对吧？你要卖更多的车，除了你每辆车的每款车的销量比较好之外，你的产品线一定也比较长。我们可以去看，对吧？奔驰的产品线从轿车来说吧 ，A 级、C 级、E 级、S 级、S 迈巴赫，对不对？非常长。然后在这个基础上还会衍生出 AMG， 对吧？还会衍生非常大的一个 SUV 的家族 ，GLA、GLC、GLE、GLS， 对吧？非常长，可能是最长的。宝马也不少啊，一系、二系、三系、四系、五系、六系、七系、八系，全了。叉一、叉二、叉三、叉四、叉五、叉六、叉七、叉八，基本上也马上也就全了，对吧？产品线是非常长的，奥迪也一样，所以销量、产品线这个就决定了 BBA 是一线豪华品牌。但还有一个非常有意思的话题，就是我们紧接着刚才说的，豪华品牌的逼格通常是由这个品牌的最低价格的入门产品来决定的。那这个话题呢，其实我也听到很多车评人看到，看到很多车评人在聊这个话题，就是豪华品牌出入门车型这个事儿，大家怎么来看？比如说宝马出了三厢的 E 系，奥迪出了 A 3以前也出过 A 1对吧？奔驰的三厢的 A 级，包括两厢的 A 级，现在也有，马上也要出了，这个现象怎么看？首先呢，我觉得从市场的角度来看呢，市场还是很欢迎的。这个、我们用数据可以来说明，比如说奔驰2017年的销量，奔驰品牌的销量是230万辆。我从全球的角度来说， 2 3 0万辆，这个应该是在 BBA 里面也是第一，就豪华品牌第一。奔驰品牌2017年全球销量230万辆，然后呢，他所谓的紧凑级的车，也就是基于他前驱平台的那些车，包括 A 级、B 级、CLA、GLA 卖了多少呢？ 62万辆，也就是超过了四分之一。所以从市场的反应，从销量上来说呢，应该是没有疑问，就是豪华品牌出这些入门车型呢，受市场的认可和欢迎是没有问题的。当然，有些人会说，是不是会打压了它的这个品牌的价值呢？我是这么看的：首先扩大了市场，提升了利润，这个不用说；但是确实是消费了它的品牌，包括像 AMG， 包括像宝马的 M， 对吧 ？M 套件，现在这个 M 套件320就有 M 套件，对吧？包括奔驰的 AMG。包括这个奥迪的 S Line， 就这些套件，其实最早它其实也在消费嘛，也在消费宝马的 M 系列、奔驰的 m g 系列，对吧？通过外观套件这种方式，把这些运动性极强的这么一种标识吧，或者说这么一种标签下放到普通的车款上，然后呢来刺激销量，这个都是消费品牌、消费这些标签。当然了，这种消费对这种品牌也好，这种标签肯定会是一种，我不能说是伤害吧，但肯定会把它往下拉。那这个时候怎么办呢？品牌就会出一些高端的车型，再把它往上拉。因为你不可能说我不把它往下拉，我不，因为所有的车企它都是一个商业的企业，它把这个品牌的标签做的那么强大，为了什么？不是还是为了赚钱吗？对不对？那有些产品如果要把它往下拉，那我一定会出一些产品把它往上拉。比如说 AMG 的例子，我说过对吧？出了 Project One 这么一个 Hyper Car， 那就把 AMG 的品牌再往上拉。除了 AMG 的集体，四门版的 AMG 的集体都是在把这个品牌往上拉。那这个时候它其实是来做一个平衡，或者说做一个调和。所以你会看到这些品牌，它一方面会推一些高端的车型，或者特别运动的车型，或者它去参加一些比赛，对吧？你看这个奔驰啊、宝马、啊、奥迪啊、保时捷，马上都会去参加 Formula E， 就在电动车的这个领域，我去参加一个比赛。那最终呢，为品牌去蓄能，然后呢，它再去推出一些量产产品，或者是一些比较入门的量产产品来赚钱。然后赚了这个利润呢，然后再去搞研发。这个我觉得是一个非常正常的一个循环的过程。当然了，你要把握好这个平衡。有时候，品牌消费的太过度以后，对品牌确实也会是一种伤害。但这种平衡呢，我觉得是每个品牌都是在努力在做的。但这种现象呢，我相信也别管他，大家怎么说，这种现象不可能避免。因为从销量上来说，这些这种做法确实是帮到了品牌来继续的发展。好，我们进入最后一个问题。一个非常小的问题，我不知道大家会不会去想，很多人都会说，豪华品牌是不是溢价会特别高？豪华品牌是最赚钱的汽车品牌吗？普通的角度来说，我认为大概可以这么说，豪华品牌的品牌溢价会比较高。但最后一个问题呢，我想告诉大家一个小的事实，就是利润率这件事情啊，可能品牌只是其中的一个影响因素，而不是唯一的决定因素。说句大白话，什么意思呢？就是。豪华品牌不一定是利润率最高的汽车品牌，豪华品牌不一定是最赚钱的汽车品牌，这很烦常识，对不对？你会说一辆丰田的车比一辆奔驰的车更赚钱吗？十万块钱的卡罗拉比奔驰 S 级更赚钱吗？啊，不能这么说。但是我来给大家看一个数字啊， 2017年财富杂志的世界五百强，他做了一个统计，当然他根据的是2016年的数据，我来给大家简单的说一说啊。那每个品牌呢，我会给大家介绍三个数字，就是这个品牌的收入、这个品牌的利润和它的利润率。啊，不是品牌了，其实是每家公司收入最高的是两个集团，大家猜也猜得到，丰田和大众嘛，对吧？丰田2016年的收入是。2,547 亿美元， 2 5 4 7亿美元，真的非常高。大众呢是 2,403 亿美元，比丰田少一点点。一个 2,500 多亿，一个 2,400 多亿，差了100多亿，差别差距也不算很大。但我们来看一看啊，丰田的利润是 168.99 亿美元，大众的利润是 59.37 亿美元。什么意思？啊？就是两家的收入差不多，但利润呢，大众还不到丰田的零头。丰田的利润率是 6.6% 而大众的利润率是 2.5% 看到了吗？丰田的利润率 6.6% 大众 2.5% 丰田接近到大众的3倍。我们再来看看别的一些公司，戴姆勒，戴姆勒就是奔驰在的那个集团了。戴姆勒的收入是 1,695 亿美元，然后利润是 94.28 亿美元。我们就来看最核心的一个数字，就是利润率，利润率是 5.6%。丰田 6.6% 戴姆勒 5.6% 所以我刚才说的是事实哦。丰田的利润率比奔驰的利润率要高一个百分点。通用的利润率是多少呢？我们别的数据就不说了。通用的利润率是 5.7% 宝马的利润率是 7.3% 是最高的。日产是 5.7% 大众最低 2.5%。从品牌的角度来说，我印象中如果没有错的话，呃，从品牌的角度来说，利润率应最高的应该是保时捷，能够超过百分之十。这个是我在几年前看到的一个数据，保时捷也是所有汽车品牌里面，几年前我看到那个数据里面唯一超过百分之十的，而且当时我印象中别的品牌离它都很远，差不多都是我今天看到百分之五、百分之六、百分之二、百分之三的水平，只有保时捷超过百分之十。但是我们看到了吗？大众集团，保时捷也是在大众集团这个数据里面啊。被平均掉了，对吧？平均掉最后是百分之二点五，丰田百分之六点六，丰田在这个整个里面是排名第二，排名第一的是宝马，做到百分之七点三的利润，第二是丰田百分之六点六，后面有几家比较接近的，像通用啊和日产都是百分之五点七，奔驰百分之五点六，比丰田、通用、日产都更低。当然了。这个数字并不绝对，因为戴姆勒集团里面还有一些别的业务，卡车业务啊什么，所以不完全是奔驰的这个业务。包括丰田集团，包括这些集团都可能有一些别的这些产品的业务。但是呢，汽车、轿车、乘用车毕竟是他们的一个主营业务，对不对？所以呢，大概能够反映一些情况。所以最后一点就是给大家怎么说呢？开开脑洞，你说豪华品牌就一定是最赚钱的品牌吗？不一定，因为利润率是一个非常复杂的一个东西。比如说，我们就说大众吧。为什么大众的利润率会那么低呢？因为我们知道，我记得之前我们聊皮耶希和文德那个八卦的时候，我们就聊过大众的监事会是有20个成员， 2 1张选票。这个20个成员、2 1张选票里面有10个人是来自工会的， 10张选票是来自工会，接近 50% 那你就可想而知嘛，对吧？它的成本各方面会比较高。那丰田是一个以控制成本著称的这么一个品牌，所以它的利润率就会比较高。这方面它是做的是非常的出色，而且丰田是一个全球品牌，它不会计较在某一个单一市场的这么一个得失吧。好，那到现在为止呢，我们基本上就是把豪华品牌，对吧？我想基本上就回答了很多呃网友和听友的疑问。首先，什么是豪华品牌？我们心目中哪些是豪华品牌？哪些是超豪华品牌？那哪些品牌逼格会比较高？哪些品牌逼格会比较低？或者说，为什么豪华品牌能卖更高的价钱？对吧？以及说豪华品牌的利润是最高的嘛？为什么 BBA 是一线豪华品牌，别的是二线豪华品牌？这个是怎么来区别的？我想这些问题呢，大概把我的一些观点，包括说一些观察吧，零零散散，我觉得最后也没有说一个非常明确的一个定义能够做出来。但是呢，基本上你能够去理解我们的习惯，大概是在说一些什么事情。好，这个话题呢，今天咱们就聊到这儿。接下来呢，我们进入互动环节。今天的互动呢，我回答一个问题。这位粉丝呢叫嘿老铁，他说呢想买一辆 SUV， 动力要强，经常跑高速跟烂路，然后落地价是在42以内，来推荐一款车。那我来分析一下他的需求啊，他的需求呢非常的明确，我就喜欢这样的这个咨询啊。首先呢是 SUV。第一点，第二点，动力要强。第三点呢，经常跑高速跟烂路。第四点呢，落地价四十二之内。我觉得描述的非常清晰，唯一不太清晰的一点呢，就是动力要强到底要多强，对吧？这个问题好像说的不是很清楚。但别的几个方面呢，我觉得说的还是很清楚的。那我大概概括一下 ，SUV 咱们就不用说了，这是一个限定。然后呢，就两个标准，第一个呢就是动力要强，第二呢就是经常跑高速和烂路。那经常跑高速和烂路呢？我大概把它翻译一下呢，就是不是想要一款四驱的 SUV？ 高速都没有问题嘛，对吧？烂路的话呢，我觉得大部分城市的 SUV 都能应付烂路。但既然你特别强调烂路呢，我觉得四驱可能是一个比较必须的。当然，你说城市 SUV 的四驱不是很强，是不是很强？但是呢，跑烂路够了，你又不是去越野，对不对？好，那我就概括出来：首先你要一辆 SUV， 要辆四驱的 SUV， 然后落地是在42万以内。4 2万以内呢，裸车价基本上就是在三十五六万，对吧？或者顶多到三十六七万这么一个水平。然后呢，还有一个动力要强，这个呢就不太清晰。那我大概给你推荐三款半，三款半的车，呃，其中有两款呢是主流品牌的，还有一款半的是豪华品牌。那为什么说一款半呢？我待会来解释啊。两款主流呢，我觉得呃三十来万，我还是会推荐汉兰达和锐界两款，虽然都是七座 SUV， 但是你七座可以不用，这个没有问题。为什么呢？就是这两款车啊，它有。比较高动力的版本，比如说汉兰达有 3.5 排量的版本，锐界呢有 2.7T 排量的版本 ，2.7T 这个版本呢，动力非常强，能够符合你的需求。也就是说，你这个价位区间3十五万，基本上有两种选择，要么豪华品牌，要么主流品牌。那从主流品牌来选的话，其实你这个标准就很高了，对吧？主流品牌35、6万，其实就可以选一些动力真的是非常高的。我虽然不太确定你说的动力要。高要高到什么样的程度？但是如果我们把目光投入在主流品牌的话，那我就往动力最高的来帮你选。所以，我可以推荐你去考虑一下汉兰达的3 5 V 6的版本，这个动力很高，而且 V 6的这个输出的柔顺性啊，各方面都非常的好。还有一个呢，就动力更高的就是锐界的2 7 T， 329十马力那款车我开过，动力非常的强劲，应该能够满足你的需求，而且都是四驱。那七座这个事情，我觉得你也没有刚需也。不用太在意，反正七座车都是可以当五座来用的，这个是没有问题。然后还有一款半呢，我给你推荐豪华品牌，我会推荐凯迪拉克的叉 T 5和沃尔沃的叉 C 6 0一款是凯迪拉克的叉 T 5凯迪拉克的叉 T 5你可以买2 8 T 的四驱豪华型，基本上官价是 41.99 万，然后终端呢可能在37万左右吧，基本上勉强能够在你42万之内，因为这款车269十马力也是。在豪华品牌的2 0零 T 里面，动力比较强的，而且呢，它的价格也能够控制在你的这个预算之内。因为你看 G L C 啊这些品牌，其实是价格是控制不到你这个之内的。那凯迪拉克呢，动力也没问题，然后呢，四驱也没问题。还有半款是什么呢？就是沃尔沃 X C 6 0的 T 5四驱版。呃，为什么是半款呢？因为它现在的价格是会超出你的预算的。但是呢，我相信如果你能等。你等差不多半年到一年时间吧，我相信这个车会有折扣，然后折扣下来以后呢，会到你的预算预算之内，也就是，嗯，它 T5 的四驱智逸版现在标价 39.99 万，就40万吧，那打个九折， 3 6万就能到你的预算的范围之内。我觉得，少则半年，长则一年，一定会到这个价位区间，也就是等到国产加长的 Q5 上市，而且产能开始释放的时候。这个沃尔沃的价格就是 x C 6 0的价格，应该能到你的预算区间，因为 T 5版本的 x C 6 0动力还是挺强劲的，百公里加速在7秒之内，甚至比 x T 5会更快一点。这个基本上是可以到你的预算的这么一个范围之内，所以我给你推荐这么三款半，希望能够满足你的需求吧。那这位听友黑老铁，你可以在喜马拉雅私信给我你的姓名、地址和联系电话，我会送你一份小礼物。那以后这样的互动呢，会成为常态。每期节目我都会挑选一到两位听友的提问，或者说非常精彩的评论，然后在节目里面跟大家分享。然后被我选中的评论或者提问呢，我会送一份小礼物给你们，包括钉钉说车的微信公众号。马上呢，我们每一篇文章的最后也会给大家准备一份小礼品。你只要在我们文章的后面进行评论，那我就会在这个评论里面挑选一个特别精彩的评论，然后来送出一份小礼品。大家也可以去关注我们的微信订阅号“听听说车”，包括咱们的听友，如果你想知道咱们最近在送什么样的小礼品呢，你也可以关注我们的微信订阅号。微信订阅号最后每篇文章最后，我会把最近在送的小礼品是什么样的小礼品拍个照给你，告诉你大概。还是一个什么样的东西，你也可以去关注。好，今天咱们就聊到这儿，欢迎大家踊跃的评论、留言和提问。最后，如果你想加入我们的微信群呢，欢迎关注微信个人号“钉钉小马家”，“钉钉小马家”的全拼。当然，所有的这些信息呢，我也会放在这期节目的简介里面，这样呢，你可以看得更清楚一点。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。